0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Harry Cover, le 37ème épisode. Harry Cover, c'est quoi C'est le podcast des meilleures reprises tout simplement. Je profite d'ailleurs de la double peine chômage technique plus confinement pour tenter de revenir à un rythme d'un épisode par semaine. Alors à voir si je tiens la cadence et à voir surtout combien de temps durera ce confinement. La qualité sonore et la qualité de montage seront peut-être un petit peu moins précises d'habitude mais un, ça va permettre de m'occuper, deux, de continuer à créer, produire et partager un peu plus en ces temps disant un petit peu troubles. Et la musique étant un vrai vecteur d'évasion et de partage, ça fait du bien aussi d'être un petit peu plus productif sur ce plan. Comme d'habitude, je vous la fais courte, mais j'ai toujours autant besoin d'avoir vos retours, partages, commentaires, avis, critiques, hein, vous connaissez la musique. Et donc au programme de ce 37ème épisode, je vais passer d'abord un petit peu de temps à réhabiliter un groupe phare des années 80, et ensuite je procéderai à la proclamation de l'avenir du rock indépendant, rien que ça si mon podcast vous emmène bien souvent aux états unis et encore plus fréquemment en Angleterre, cap aujourd'hui sur l'autre bout du monde dans un pays qui a vu naître toute une tripotée de grands groupes et artistes. ICDC, Les Bee Gees, Midnight All, Nick Cave, Silverchair, John Butler Trio, Airbourne, King Gizzard, and The Lizard Wizard, Time Impala, pour n'en citer que quelques-uns, tous ont en commun de venir d'Australie. Bien évidemment, j'ai enlevé de cette liste le groupe dont je vais vous parler aujourd'hui, et que vous avez peut-être reconnu avec le petit son dans l'intro. Et ce groupe, on a souvent, très souvent, tendance à l'oublier lorsqu'on évoque les formations importantes des années 80. J'ai posé la question sur Twitter il y a quelques jours, à savoir pour vous, quels étaient les 2-3 groupes anglo-saxons les plus importants du paysage pop-rock au sens très large durant les années 80 Sont ressortis en très grand nombre évidemment, Depeche Mode, U2, Les Cures, Police, Tears for Fears, Urythmics, Queen, plusieurs m'ont cité aussi Madness, B-52s, Duran Duran, Simply Red, UB40, AA, Culture Club, Orchestral Man of in the Dark, Dire Strait, Frankie Ghost to Hollywood. Et sur l'ensemble de toutes les réponses, il n'y a que deux personnes qui ont pensé à In Excess. Alors en soi, ça n'était pas un quiz, il n'y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses, mais bravo à Blue Monday et Fabrice du Streetcast Pot Fab pour ne pas les avoir oubliés. Alors je ne dis pas qu'ils ont une place plus importante que tous les autres groupes précités, je dis juste qu'au moment de faire les comptes, on pense rarement à In Excess, et sans forcément tenter d'avoir une explication à ça à tout prix, on va se pencher un petit peu sur leur parcours et sur ce qui les caractérise. Et oui, moi aussi, la première chanson que j'associe à In c'est ce qu'on entend là, ce gros tube des années 80, Original Sin. Que tout le monde connaît, hein, qui était présent sur l'album The Swing en 1984 et qui est leur premier tube international. Alors non c'est pas celle-ci que je vais aborder aujourd'hui mais c'est la porte d'entrée la plus connue pour aborder la carrière d'In et dans un premier temps c'est vraiment ce qui va caractériser leur musique, à savoir une production très formatée radio, groovy, funky, très efficace, qui a un petit peu vieilli, oui alors à cause notamment de euh, l'utilisation du saxo, mais dans les années 80 on foutait du saxo partout, et dont l'ensemble sert d'écrin à la voix chaude et suave de Michael Hutchence, son chanteur et leader. Mais avant tout cela, le groupe a déjà pas mal de bouteilles derrière lui, puisque la formation remonte très officiellement à 1977. Et si tout le monde a tendance à se focaliser sur Michael Hutchence, et on en reparlera, on oublie souvent que le groupe est aussi constitué de trois frangins, ce qui semble être une spécialité australienne hein, entre ACDC et les Bee Gees, avec donc les trois frères Faris, Tim, Andrew et John. Le terme Inexcess, que je trouve au passage ultra bien trouvé, n'est ni d'eux, ni de Michael Chance, mais il s'agit d'un acronyme conseillé au groupe par un des membres d'une autre formation australienne, Midnight Oil, dont l'un des membres eut l'idée, inspirée à la fois par le groupe anglais XTC et par le fabricant de confiture australien IXL. Avouez donc qu'Inexcess a quand même plus de classe, plus de mordant que le nom initial du groupe qui devait être les Faris Brothers. On est en 1980, quand Inexcess sort son premier album avec un succès qui ne dépasse pas les frontières de l'Australie, mais qui est un disque très surprenant pour l'avoir écouté pour les besoins de l'épisode. Je m'attendais à de la pop là aussi très formatée, très marquée par les synthés, et en fait pas du tout. L'album est franchement très bon, entre du post-punk à la télévision, avec des influences punk à la Clash, voire carrément ska par moment, un album très britannique finalement, et avec déjà pas mal de personnalités dans la voix de Michael Hutchins. Un Michael Hutchins qui n'a encore pas le sex symbol de la fin des années 80, mais un chanteur dont la voix sur cet album m'a fait penser à Elton John, jugez par vous-même. Alors ce tout petit extrait s'appelle « On a Boss », et moi ça m'a fait penser à du Elton John sur un fond un petit peu ska, c'est vraiment différent. Et il s'agit de la première chanson du tout premier album d'In sobrement intitulé In Excess, sorti en 1980. Franchement, jetez une oreille sur ce disque, vous constaterez que le groupe a fait bien plus que juste de la pop un peu facile et un petit peu tap à Parce que leur carrière s'est construite vraiment étape après étape de façon assez intelligente, notamment grâce à leur agent, qui Leur décota très rapidement un contrat de 5 ans à peine leur premier disque enregistré. S'ensuit dès l'année suivante un deuxième album, Underneath the Colors, au succès toujours discret et réservé à l'Australie. Puis ensuite un premier jalon posé aux États-Unis en 1982 avec leur troisième album, Shabu Shuba, qui bizarrement ne fonctionnera qu'en Amérique du Nord. Ce premier succès aux États-Unis est crucial et, preuve encore qu'ils ont su s'entourer des très bonnes personnes, leur manager de l'époque eut l'idée d'installer une permanence à New York de manière à pouvoir contrôler et diffuser toute la communication autour du groupe dans l'hémisphère nord. On est alors dans le début des années 80 et le marketing mondialisé n'en est qu'à ses débuts et force est de constater qu'ils ont été pour le coup assez visionnaires. Ensuite en 1984, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est la sortie de leur quatrième album, The Swing, produit par Nile Rogers, et qui leur ouvre les portes de l'international, numéro 1 en Australie bien évidemment, et un carton énorme aussi aux états unis au Canada, en Allemagne, en France, mais de façon assez inexplicable, toujours pas au Royaume-Uni. L'Angleterre aura un début d'intérêt pour In d'abord en 1985 avec leur déjà cinquième album Listen Like Thieves, et aussi un peu grâce à leur prestation en première partie de Queen à Wembley en juillet 86. mais leur succès là-bas est encore moindre que dans le reste du monde, les Anglais ne faisant décidément jamais rien comme tout le monde. Il faudra attendre 1987 pour voir les Anglais succomber définitivement à la Inexcess Mania, et ce grâce à leur plus grosse vente, leur carton interplanétaire, l'album Kick, sorti fin 87. Quand je parle d'Inexcess Mania, j'exagère à peine, dans le sens où à l'époque, leur poster était dans toutes les chambres d'ado, où Michael Hutchins trônait en très bonne place aux côtés des AA, George Michael ou Jason Donovan. Alors oui, j'ai un peu l'impression d'avoir 100 ans en prononçant le nom complètement oublié de Jason Donovan. A partir de là, le groupe devient incontournable, se produit sur les plus grandes scènes du monde entier, et sur le plan de la notoriété, faut bien s'en rendre compte, hein, pour les plus jeunes qui m'écoutent, Inxs va faire jeu égal avec les dépêche Mode, U2 et consorts. Et cette notoriété se doit autant à leur musique qu'à leur chanteur Michael Hutchens, parce que oui, en plus d'être un excellent chanteur, Michael Hutchens est une véritable bête de scène, à la sensualité très affirmée, sorte d'hybride suave entre Jim Morrison des Doors et Dave Gann de Dépêche Mode. Là encore, je vous invite à aller voir des prestations du groupe à cette époque pour y voir le charme christique et dévastateur de Chance. Alors, oui, il en jouait à fond, hein, il minaudait sur scène comme c'est pas permis, avec euh, pantalon en cuir, et vas-y que je te passe la main dans les cheveux à foison, pose la lascive, mais il faut reconnaître, l'homme est talentueux et attire toute la lumière. Et quand le groupe est invité sur des émissions de télé, alors musicales ou pas, le reste du groupe est vraiment relégué au rang de faire valoir, les programmateurs misant tout sur la beauté féline de Michael Chance. Je vous mettrai en lien des extraits de ces passages, que ce soit Nulle part ailleurs ou Taratata à l'époque, qui illustreront ça, et qui illustreront aussi la prestance et le charme fou du chanteur australien. Revenons à l'album Kick, qui se vend donc par container entier, aux quatre coins du monde, y compris en Angleterre, ça y est, est considéré pour beaucoup comme un album très très important de la culture pop-rock australienne. La sortie du disque est mise en avant à l'époque par cinq singles, Need You Tonight, Devil Inside, New Sensation... Mystify, et enfin, le titre qui nous intéresse aujourd'hui, Never Tear Us Apart.
1: you I love your precious heart I... I was standing You were there to The worlds collided And they could never tear us apart Winds. But some of us don't know why I was standing, you were there, two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart.
0: C'est une chanson un peu à part sur l'album Kick, parce que plus posée, moins enjouée que la pop funkisante du reste de l'album, mais c'est en tout cas moi une de mes chansons préférées du groupe, avec Suicide Blonde, que Hutchens avait écrit à l'époque pour sa compagne Kyle Minogue. Mais ce Never Tear Us Apart a un petit truc en plus, une grosse valeur symbolique, puisqu'elle sera diffusée lors des obsèques du chanteur Michael Hutchence en 1997. Au sujet de sa mort, il y a plusieurs théories qui ont circulé. L'explication la plus probable, c'est certainement un suicide, hein, Michael Chen ayant des tendances sévères à la, à la dépression, mais la famille de son ex-compagne défendait quant à elle la thèse d'un jeu auto-érotique qui aurait mal tourné. Ce qui est sûr, c'est que la disparition de Michael Chance va laisser un vide immense, et les autres membres du groupe auront à mon sens la très mauvaise idée de continuer sans lui, avec d'obscurs chanteurs qui lui succéderont, mais sans jamais atteindre le succès d'antan. Et depuis, plus rien ou presque, tout le monde a un petit peu oublié le groupe, c'est ce dont je parlais en introduction et sur mon sondage Twitter. Alors non, ça n'est pas mon groupe préféré, il ne serait pas non plus dans mon hypothétique top 10, mais je me souviens avoir acheté le Greatest Hits en CD, et oui clairement c'est de la musique qui donne la pêche, pas toujours très finaude, mais super positive, enjouée, et l'ensemble des morceaux donne une vraie patate, un vrai enthousiasme, tout ça est vraiment communicatif, même si tout n'a pas très bien vieilli, et si je l'écoute pas tous les jours, à chaque fois que je m'y replonge, c'est une vraie bonne dose d'air frais. De bonnes ondes très positives, et ça, ça tombe à point nommé surtout en ce moment. En termes d'héritage et d'impact, il y a eu récemment la reprise de The National, groupe américain que j'aime beaucoup et qui a repris donc ce Never Tear Us Apart pour le disque caritatif Songs for Australia. Mais je vais vous parler d'une artiste australienne, auteur-compositrice-interprète, et qui, à mon humble avis, est le futur du rock indépendant et qui a sorti le meilleur album rock de toute l'année 2018. Et non, ça n'est pas une nouvelle fois, Nicky Van Giersbergen, il faut savoir varier les plaisirs. Certains d'entre vous auront donc peut-être reconnu l'excellente Courtney Barnett, dont le morceau entendu, Charity, est issu de son deuxième album, Tell Me How You Really Feel, sorti donc en 2018, et qui est vraiment un super bon disque. Elle avait sorti un premier album en 2015, avec un nom que j'adore, Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit. Parfois je m'assois, et je pense, et parfois je m'assois juste, pour les non-anglophones, je l'avais trouvé super prometteur, et ce deuxième album est très nettement au-dessus. On a souvent tendance à dire que le troisième album est le plus difficile, mais qu'il est aussi celui de la maturité. Bah ben moi j'ai vraiment hâte qu'il sorte, parce que je reste persuadé que la jeune Australienne en a encore énormément sous le pied. Alors je suis pas toujours très bon pour classifier ou étiqueter telle ou telle musique, mais pour faire simple, c'est un petit bijou de rock indépendant, très direct, avec des mélodies vraiment super accrocheuses. Il y a un truc que j'aime particulièrement, je sais pas si ça vient de la production, de la manière d'enregistrer ou de composer, mais on entend assez distinctement chaque couche d'instrument. La ligne de guitare, la rythmique basse-batterie, la voix, le tout est assez clair, aéré et pas noyé sous une tonne d'arrangements ou une tonne d'effets. En termes de repères, on va penser, pour ceux qui s'en souviennent, au post-punk de television, pour l'immédiateté des lignes de guitare. Certaines chansons évoquent aussi tout le spectre rock indépendant américain, je pense à Pavement ou Dinosaur Jr. Évidemment, la voix va faire penser aussi à pas mal de chanteuses rock anglo-saxonnes. Elle a une tessiture qui peut se rapprocher parfois de celle de PJ Harvey, mais en plus déstructurée, plus en roue libre, moins sophistiquée en quelque sorte. Et rock féminin oblige, sa musique nous ramène un peu aussi aux Breeders, avec d'ailleurs les Sœurs Deal qui participent au cœur sur l'excellente Crippling Self Doubt and a General Lack of Confidence. Yeah,
1: they say
0: Et puis au delà de sa voix, j'aime beaucoup son attitude générale entre posture un peu désabusée et nonchalance à la Julianne Casablanca's des Strokes, et surtout elle incarne à merveille le futur du rock indépendant tout en conservant des codes vintage très sobres, notamment au niveau du look avec vest en jean, t-shirt blanc, converse qui vont bien, et donc une dégaine très désinvolte avec une musique et un caractère très affirmé. Et puis elle a un point commun avec Jimi Hendrix, Kurt Cobain ou Tony Yomi de Black Sabbath, elle est gauchère. Alors en soi, il n'y a rien d'extraordinaire à être gauchère, mais pour une guitariste ou un guitariste, je trouve que, comme c'est assez rare, ça se remarque et ça ajoute beaucoup de prestance et de personnalité. Alors c'est très con, hein, mais sur moi ça fonctionne. Et ça me fait penser, alors attention, analogie encore un peu douteuse, ça me fait penser aux footballeurs gauchers qui ont ce petit truc en plus très esthétique que n'ont pas les pauvres gens droitiers qui sont dans la norme. Alors au sujet des footballeurs, on parle d'ailleurs de pas de gauche et on ne dit absolument pas la même chose des droitiers, preuve que c'est quand même un truc assez spécial et assez particulier. Elle est gauchère, elle est australienne, comme in excess. Bon en soi, c'est pas parce qu'elle est australienne qu'elle est obligée de les aimer, mais quand je vous parlais tout à l'heure de l'impact de l'album Kick d'In sur la culture pop-rock en Australie, Courtney Barnett en est la meilleure illustration, puisqu'elle a repris la totalité de cet album en 2014. Et elle l'a repris toute seule, assise en live. Je vous mettrai évidemment le lien de la vidéo dans les notes de l'émission. Tous les tubes y passent, les Devil Inside, Need You Tonight et donc Never Tear Us Apart. Elle est seule, donc elle revisite tout ça de façon très nu, avec juste sa guitare électrique, un looper et un harmonica sur certains passages. Alors sur un concert entier, ça peut être un peu monotone, surtout que certaines chansons sont du coup euh, difficilement reconnaissables, il hein. n'y a ni arrangement ni les claviers de base, mais c'est quand même super rare et sacrément ambitieux de se poser là, seul, de reprendre l'intégralité d'un tel classique, très identifié en plus comme une musique à la sensualité très masculine hein, finalement. Mais je vais pas vous mettre cette version, de ce concert-là, mais une autre version de Courtney Barnett qui est en réalité une session de répétition encore plus décharnée, plus dépouillée et plus brute encore. C'est une version qui a été utilisée dans une campagne pour la promotion du mariage pour tous en Australie. Alors, je crois d'ailleurs qu'elle a été enregistrée dans ce but bien précis ce qui lui confère là aussi une vraie légitimité et une vraie importance. C'est une reprise que je trouve vraiment réussie car elle prend un titre qui est assez pop et loin de son répertoire habituel pour en faire une sorte de complainte aussi déchirante que délicate. J'aime beaucoup la fragilité qui s'en dégage, une fragilité complètement à nu, qui semble franchement interprétée avec ses tripes, alors c'est court, c'est très intense, et ça donne cette sensation de reprise un peu à l'arrache, avec la dose de sensibilité qui transpire et qui, moi, m'a rappelé l'urgence, et la rage contenue dans les reprises acoustiques de John Frusciante euh, dont je parlais dans l'épisode 15, c'est pas forcément toujours très juste dans la voix, mais là aussi, ça apporte beaucoup, beaucoup de charme et de personnalité à la chanson. Je vous laisse donc écouter la reprise de Courtney Barnett. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, faites-le-moi savoir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine reprise, et d'ici là, portez-vous bien. Bonne écoute et à bientôt. Ciao, ciao. Don't
1: ask. have to tell you, I love your precious heart, I was standing, you were there, Could live for a thousand years. But if I hurt you, I'll make wine from your tears. I told you that we could fly.